0: Escolhe aí. Vai servir, obrigado, filho. Serve sim. É o de 20? Vê, vê aí o preço, Camila. Vê se vale. 60? Então de, 60, respira e pega outro depois, né? <risos> Amém É isso aí Estou olhando para os homens da casa aqui, né Rodrigão Dimas, Dimas passa lá depois Rodrigo também Tiago Rivaldo Rodolfo né? Você também começou a namorar, né meu filho Vai agradar a namorada lá depois Renan Cadê o Tomzinho? Trabalhando? Mas vai trabalhar para pagar o que vai pegar lá depois. Já avisa ele aí. Não tem conversa não, né? <risos> Amém, queridos. Abra aí a tua Bíblia comigo. Livro de Lucas, capítulo 7. Verso 11. Lucas 7 verso 11 diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Anaim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela, até aí, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, operado em nossas vidas. E ainda continuamos aqui, Senhor, a aclamar por Ti, a aclamar por Tua presença, a aclamar por Sua manifestação, a aclamar, Senhor, por novas experiências, por experiências ainda mais profundas com a Tua presença, com a Tua glória, Espírito de Deus, nós de forma alguma queremos ser meros religiosos aqui, o que nós queremos Senhor é estarmos cheios de Sua presença, é receber do vigor que vem dos céus, do avivamento puro e genuíno que o Senhor tem para esses dias não nos deixe fora, Senhor meu Deus, daquilo que o Senhor tem se movido sobre a face da terra, mas que nós, como igreja de Cristo Jesus, aqui em Cumbica, Senhor meu Deus, e aqueles que nos assistem, Senhor, que nós também, Senhor, estejamos o centro de Sua vontade sobre aquilo que o Senhor tem feito nesses últimos dias, que possamos ser a Sua voz profética, que possamos ser aqueles a qual, Senhor meu Deus, carrega a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, nós colocamos esse tempo diante de Ti. Nós declaramos o Teu poder, a Tua unção. Nós declaramos aqui a Sua sobrenaturalidade em nome de Jesus. Por isso, meu Deus, age com cura, age com libertação, age com liberdade no nosso meio. É essa oração que nós fazemos diante do Senhor. Por isso eu peço diante de Ti, vem Espírito Santo de Deus. E sopra, sopra sobre as nossas vidas. Sopra sobre cada um aqui em nome de Jesus Cristo Assim nós oramos e assim nós confiamos em ti Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Existe um ditado popular muito conhecido Que eu vou falar aqui Você obviamente já ouviu ele Até mesmo já tenha falado um ditado popular que a gente fala, a esperança é a última que morre. Você conhece, né? Conhecemos, é um ditado popular muito conhecido. Agora, entretanto, porém, todavia, contudo, né? Quando essa questão da, uh, da esperança é a última que morre, existe uma questão da, do de repente na nossa vida de repente as coisas saíram de um eixo, de repente as coisas já não são mais como deveria ser, de repente alguma coisa desencaixou, eu não sei querido quantos de vocês já passaram por situações que estavam tudo muito bem, mas de repente a casa caiu, sim ou não? Sim ou não? Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que irá acontecer algumas outras vezes também. Por quê? Até porque tudo isso faz parte do propósito de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquilo que Ele também tem para trabalhar nos nossos corações, nos aperfeiçoando a cada dia. Amém? Então essa questão da esperança, a última que morre, tudo bem, querido. A questão é quando o de repente surge na nossa vida. Como surgiu na vida dessa mulher que nós acabamos de ler aqui, queridos. Onde a sua última esperança simplesmente desapareceu. E quando isso acontece, queridos, o que que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa reação? O que fazer diante de uma situação dessa? Logo depois, eu vou ler novamente, verso 11. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Querido, será que nós estamos isentos desse de repente também? Será que nós estamos isentos das complicações que a vida simplesmente entrega de vez em quando para nós? Será que nós estamos isentos de que alguma coisa aconteça de ruim ou não? Queridos, a verdade é que nós não estamos isentos de nada disso. No louvor mesmo foi ministrado a respeito de, a ah, que no mundo tereis aflições. Haverá aflições, mas nós precisamos ter a nossa confiança depositada em Jesus, porque Ele já venceu tudo isso. Agora, isso não quer dizer que nós também não teríamos e não passaríamos por situações desajustadas, desagradáveis, difíceis, o grande de repente em si, amém? Isso vai acontecer querido, amém? Talvez até a última esperança aí na tua vida tenha morrido, e você está andando só por osmose, você está só carregando a coisa com a barriga literalmente, falando meu, vamos ver no que dá, porque eu já não acredito em mais nada, já não espero mais nada, já não tenho esperança em mais ninguém, porque tudo que deveria acontecer, aconteceu comigo, quando nós olhamos para a vida de Jó, por exemplo, a gente vê o de repente surgindo, assim, de repente, né? estava tudo bem, tudo muito bom, de repente, morre os filhos, morre os gados, perde tudo, e a vida dele vira de ponta cabeça, de repente, será que nós também não passamos por isso? O que nós estamos vendo é justamente uma situação mencionada por Jesus aqui de um de repente que veio, de uma situação que surgiu. Cidade de Nainha, onde era um pequeno vilarejo lá na região da Galileia. Quando você pega um mapa e vê lá a Galileia, o mar da Galileia, ela fica para baixo ali da Galileia, aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. Então, na verdade, nós vemos aqui que Jesus. Ele na sequência foi para lá, porque Jesus estava em Cafarnaum antes. Então ele tinha uma peregrinação de 50 quilômetros para rodar. Só que tem um porém em tudo isso, porque Jesus não tinha carro naquela época. Tudo bem? Naquela época não existia nada disso. Talvez a coisa mais rápida que tinha para andar era um camelo. a ah, dois por hora, balançando e batendo os pinos, né? Não é isso? Então não era uma viagem rápida para se fazer. Era uma viagem que a grande maioria dela, a grande parte dessa viagem, ele faria a pé, andando. Ou seja, era uma viagem de pelo menos aí umas 10 horas seguidas. E era o que Jesus fazia, tudo bem? E aí a gente levanta para ir na padaria e reclama, né? A gente deveria ter talvez vivido na época de Jesus. Mas o que nós vemos aqui é que no dia seguinte Jesus pegou a estrada em direção a essa pequena aldeia, esse vilarejo chamado Naim. Tudo bem? Ele foi para lá, logo no dia seguinte, para esse pequeno vilarejo. Por que que ele foi para lá? Porque ele sabia que lá alguém precisaria da ajuda dele. Olha que interessante isso, queridos. Porque Deus sabe a respeito de nós. Ele sabe sobre você. Ele sabe que talvez você esteja vivendo de repente hoje. Eu não sei, querido. Olha para o teu irmão. Talvez ele não saiba. Mas talvez o de repente bateu na tua porta. O de repente chegou sem aviso. Chegou de mala e cunha, bateu na tua porta e falou. Oi, cheguei. E aí a coisa virou do avesso. E isso pode sim estar acontecendo. A Bíblia, querido, não diz aqui. Qual é o nome dessa viúva? O que ela fala, é que é, o que a Bíblia fala é que era a viúva de Naim, da aldeia de Naim. Era uma viúva. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e isso é importante a gente entender, porque talvez hoje você fale de viúva, você ah, fica de segundo e está tudo bem, a vida está tocando. Mas naquela época, querido, era tudo muito na dependência do marido, do homem dos filhos, de sua posteridade, então uma viúva por si só querido, já, já era motivo de, de maldição, já era um motivo de simplesmente viver as traças, tanto que quando começa o avivamento lá na igreja, lá em Atos 2, uma das questões era justamente dos apóstolos levantar o que? Diáconos, para cuidar das viúvas, para cuidar daqueles que estavam sozinhos, dos órfãos e das viúvas, Era o papel deles naquele momento. Por quê? Porque as viúvas eram colocadas de lado. Porque já não tinha mais a quem quem ter o socorro, não tinha mais quem cuidasse delas. Agora elas andavam ali por si só. Então quando nós olhamos para a Bíblia e nós estudamos um pouquinho a Bíblia, a gente vai perceber que o sonho de toda mulher daquela época era justamente casar com um homem bom, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor e ter filho. Esse era o sonho de todos eles, para quê? De todas elas, para quê? Justamente para dar continuidade na descendência da família, do seu pai. Isso era lei querido, isso precisava acontecer. E o que nós vemos querido, que em algum momento o sonho dessa mulher foi plenamente realizado. Ela aconteceu com esse grande sonho, porque ela casou, ela teve um marido, ela teve um filho. Embora a gente não veja aqui tantos detalhes, tantas coisas a respeito dessa vida querido. O que nós percebemos é que em um determinado momento ela tinha lá o seu marido. E ela passou a ter um filho. Filho homem, macho. Justamente para dar posteridade. Porque era o que a lei regia naquela época. Mas alguma coisa aconteceu. Um de repente veio e o marido dela foi embora. Ela era viúva. Isso significa que o marido havia... Hã? morrido, tudo bem, algum de repente chegou e levou o marido dela, ou seja, aquele que tinha a responsabilidade de trazer o alimento, o sustento material, espiritual, para casa veio e morreu, simplesmente faleceu, e agora essa mulher que já era viúva, e ali com o seu filho, ela ainda conseguia enxergar uma uma bênção de Deus sobre a vida dela, porque através do filho, ela poderia entender que Deus ainda estava com ela, porque haveria o quê? Posteridade, porque o filho passaria a cuidar da mãe e ela não estaria sozinha, ou seja, nem tudo estava perdido, porque ela havia perdido o marido, mas ainda lhe restava a última esperança, que era o seu filho, estão comigo queridos? O único filho e a Bíblia frisa muito bem isso. Viúva e mãe de um único filho. Então as expectativas era que aquela criança, então ela crescesse e viesse a ser então uma boa pessoa, um homem trabalhador, um homem temente a Deus, alguém respeitado que desse bons frutos. Amém? Nada diferente do que nós esperamos dos nossos filhos também. Era exatamente isso que essa mulher desejava. Ela via em seu filho exatamente isso. Do qual através... De tudo isso, então essa mulher, mãe, agora viúva Ela pudesse ter então uma vida um pouco mais equilibrada Um pouco mais confortável, um pouco mais ajustada Sem se preocupar com aquilo que ela iria comer, beber Como que seria o seu próximo dia Ela não teria mais essa preocupação Afinal de contas, ela ainda tinha um filho A sua última esperança ainda estava ali, querido Em ver o seu filho, tudo bem Um filho que deveria crescer e ser bem sucedido, e que traria ali grandes benefícios para sua família, mas a questão é que o de repente, chegou na vida desse filho também, fala de repente, fala para o irmão aí, e se o de repente chegar? E se ele bater a sua porta? Como será? É difícil queridos, mas o de repente, ou seja, algo inesperado, Algo que não era previsto aconteceu. Algo que estava totalmente fora dos seus planos. Algo que jamais havia passado pela cabeça dessa mulher. O de repente resolveu bater a porta dela novamente. E o filho, então, dessa viúva. Além de ser o seu único filho, ele também veio a morrer. Ou seja, o ditado popular Que nós tanto conhecemos Que a esperança é a última que morre Ela viu justamente a sua esperança Morrendo quando o filho dela morreu E agora queridos O que seria então dessa mulher? Como que seria a vida dela? Uma mulher viúva Uma mulher sem filhos Ela estava justamente ali Vivendo um dos maiores dramas da sua vida Porque além de ser viúva Além de ser agora uma mãe que havia perdido o filho, então agora ela estava nas para viver algo terrível, porque agora ela não teria mais com quem quem cuidasse dela, ela não seria mais uma mulher que seria cuidada por alguém. Na verdade, querido, as viúvas e essas mulheres elas eram jogado literalmente às traças. Ninguém cuidava. Ou seja, querido, ela Provavelmente passaria a mendigar para poder sobreviver. Porque todo o sustento dependeria do seu marido e depois do seu filho. Não havia muito amparo, não havia muito consolo mais para essa viúva. Com a morte do seu filho, ela estava literalmente sozinha. E eu penso que ela chorava naquele momento pensando como seria o próximo dia como que seriam os próximos anos como que seriam as próximas estações porque até pouco tempo atrás tudo parecia tão bom havia marido, havia filho e de repente não tinha mais nada, não tinha mais apoio não tinha mais nada simplesmente para se apoiar e viver vocês conseguem entender e visualizar o problemão que essa mulher tinha o drama que ela estava inserido Ela tinha ali um grande problema, querido, para viver agora. Uma situação à beira do apocalipse, literalmente, para os dias dela. Aquilo que seria os seus planos, de repente, foi interrompido. Aquilo que era o seu sonho, de repente, foi interrompido. Aquilo que ela pensava em viver, de repente, perdeu o seu futuro agora estava comprometido, estava fadado ao fracasso, fadado ao fracasso. Quando nós olhamos para isso, a gente vê justamente sonhos, planos, que simplesmente se desaparecem com a morte do seu marido do seu filho. E assim é a nossa vida também. Muitas vezes nós fazemos planos, traçamos nossas metas, colocamos os nossos objetivos, visualizamos e deslumbramos algum sonho, algo muito grandioso que a gente queira viver e que de fato ele se realiza em nossas vidas, mas alguma coisa no meio do caminho, de repente surge no meio do caminho e você não consegue mais visualizar esses sonhos, você não consegue ter mais esses sonhos, você olha para o seu lado e você vê pessoas se abandonando, você olha para o outro lado e você vê pessoas brigando, você simplesmente tinha tudo e de repente não tem mais nada, perde tudo o que tinha, quem sabe você está aí olhando e pensando, puxa o meu casamento chegou de repente, e está indo de mal a pior, as coisas estão... Tudo esquisito, tá todo mundo tretando, é um querendo sair de casa, outro querendo dar um rolê, o outro simplesmente sai, sai andando, literalmente. Ou talvez, querido, a notícia de uma enfermidade que bate, que de repente surge na tua casa e você não sabe como fazer. Ah, estava tudo bem até agora, mas de repente a casa caiu e você já não tem mais chão, não sabe mais o que fazer. Querido, porque essas notícias justamente tiram o nosso sono, justamente tiram o chão que está abaixo de nós, queridos porque é exatamente isso que acontece, é esse de repente que vem, que surge e que simplesmente desestabiliza as nossas vidas, é um desemprego que bate de repente, no momento que você menos espera, aí as contas não fecham, as coisas não acontecem, aí manda currículo e também não te chama, de repente parece que ninguém mais está te vendo, São situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia queridos, situações que nos levam a questionar, a querer analisar e entender, puxa como é que isso pode acontecer, mas eu era tão certinho, eu andava na igreja, eu estava no culto, eu ia no dia de oração, eu ia para a célula, mas de repente parece que não tem mais ninguém. Puxa, a Bíblia fala para honrar pai e mãe, eu sempre honrei pai e mãe, mas de repente, não tem mais nada. A Bíblia fala que eu seria próspero, que as coisas iriam acontecer, eu era dizimista, eu era ofertante, mas de repente, não tem mais nada, não tem a moeda para comprar a bala, de repente. E são situações que surgem queridos, são situações complicadas, difíceis, que faz literalmente a gente perder o rumo, mas ainda não perdemos literalmente tudo queridos, amém, porque ainda existe em nós uma chance, ainda existe em nós uma esperança, nós ainda temos aonde encontrar apoio, nós temos Jesus Cristo em nossas vidas, E é exatamente isso que a gente precisa entender, querido. Apesar da dificuldade, apesar dos desafios, apesar do de repente que surge, apesar de você parecer que está sozinho, mas na verdade Deus está contigo. E é isso que faz total diferença. Agora o grande problema é quando a gente acha que até Deus nos abandonou. De repente até Deus sumiu. Quantas vezes nós não pensamos assim? Quantas vezes nós não temos atitudes assim? Mas ainda não é o fim. Nós não perdemos literalmente tudo queridos. Por quê? Apesar daquela enfermidade que bateu na tua porta. Você ainda vê enxerga, por exemplo. Um tratamento que vai te dar uma certa estabilidade. Uma probabilidade de cura. E você confia nisso. Mesmo que ainda seja Pouca probabilidade, mas ainda resta esperança. E eu sei o que é isso querido, porque a enfermidade bateu na casa dos meus pais recentemente. E você se agarra nisso não, porque Deus cura, porque Deus isso, porque eu creio. E queridos, eu falo por mim, eu passei os últimos dias do lado do meu pai, diante vendo ele entubado, que foi uma coisa horrorosa que nós vivenciamos todo dia eu entrava lá e eu profetizava a vida, eu profetizava a regeneração de órgãos, eu fiz o que a Bíblia falava para fazer, mas de repente, uf, Deus o levou, como levou o esposo da viúva de Nain, e de repente você fica sem chão, e de repente você quer se questionar, e de repente você fala, puxa vida, que fé é essa que eu tenho? Onde está esse Deus que eu prego? E são coisas que nós, queridos, nós somos humanos, tudo bem, a gente gente vai vai lidar com essas coisas. Mas pastor, você ficou ruim na fé? Não, minha fé sempre foi muito boa, mas a gente se questiona, querido. Eu já orei para a gente com câncer e foi curado. E por que que o meu pai não foi? Você Você não se questionaria? tipo o santo de casa não faz milagre né, é quase isso queridos, e é esquisito, mas de repente, só que a gente é muito egoísta, a gente não vê o completo, a gente não vê o plano como um todo, como Deus vê queridos, mas lá no fundo existe querido uma esperança, tudo bem, existe, ainda existe lá no fundo, bem lá no fundo aquele sentimento de que puxa, O casamento vai vingar. As coisas vão acontecer. Meu filho vai virar. Ele vai deixar de ser essa coisa esquisita. Estranha. E ele vai se firmar em Deus. E ele vai ter uma experiência maluca com Deus. E ele vai ganhar agora multidões para Jesus. Ah, a esperança, querido. Isso é fé. Não é viver por aquilo que nós estamos vendo. Mas viver por aquilo que nós cremos em Deus. Há uma esperança queridos, há uma esperança de que em casa as coisas vão se ajustar, de que o casamento vai voltar a ser aquilo que era desde o princípio, um casamento de alegria, de harmonia, de amor, de sinceridade, de paixão, que de repente as coisas vão mudar, está lá querido, existe uma chama acesa em nós, tudo bem? De que as brigas vão cessar, de que as coisas vão acontecer. De que aquela pessoa que saiu e deixou a família sozinha agora volte arrependida. Existe esperança, queridos. Existe esperança. Que as coisas aconteçam. Mesmo sozinhos, abandonados pela sociedade, até mesmo pela família. Lá no fundo, querido, existe esperança. De que um dia a gente vai dar uma volta por cima. De que um dia as coisas vão começar a andar novamente. De que um dia a a tão sonhada porta de emprego se abra. E ela vai se abrir, queridos. Em nome de Jesus. Tudo bem? De que um dia, então, aquele sonho do negócio aconteça. E quando você começa a entender tudo isso Então você junta os caquinhos que sobraram da sua vida Começa a limpar suas feridas E você começa a ter um fôlego novo, queridos E você vai Você continua, você caminha Você agora se levanta Você se reergue no Senhor Você está lá caminhando Em fé agora Crendo que as coisas vão acontecer Que as coisas vão dar certo E a verdade, querido, é que muitas vezes as coisas começam a fluir, sim. As coisas começam a acontecer, sim. Você começa a olhar milagres à tua volta, sim ou não, queridos? Porque Deus, Ele continua agindo. A esperança! Começamos a ter ali os nossos primeiros resultados. A esperança, você começa a vislumbrar um futuro novamente. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais. Voltamos então a sonhar, aquele projeto, aquele sonho que ficou lá, esquecido, largado, jogado, nós começamos a acreditar de novo, mas o de repente bate, de repente surge novamente o problema, aquilo que era improvável, olha para a vida da viúva de Naim. Aquilo que já não era bom, já havia perdido um marido, já estava no luto, já estava no sofrimento, já estava vendo pessoas talvez falando a respeito dela, agora ela perde o seu filho, o único filho. De repente, o improvável acontece. A gente achava que agora não teria mais problemas que tudo iria dar certo, que tudo iria acontecer, mas de repente algo sai do trilho novamente. E assim é a nossa vida. E ela vem, esse de repente vem, e tenta matar a nossa esperança novamente. Tenta de alguma forma querer matar a nossa fé novamente. Aquela última chance que você fala agora, agora vai, e não vai. Porque a vida é cheia desses altos e baixos. Eu não posso mentir para você dizendo que não é assim que acontece. Que a vida é mil maravilhas, que só vai ser alegria, só vai ser paz e amor. Que tudo vai dar certo, tudo que você quiser vai acontecer. Basta você crer, mentalizar, sei lá, inventar um monte de coisa aí. Querido, não é bem assim a vida. A vida é cheia dos de repentes. Os nossos dias têm muitos de repente. E está aí acontecendo, a todo instante, a todo momento. E eu estava vindo para casa, quarta, quinta-feira, vindo do do serviço, normal, bom, de motinho, na marginal. E de repente o carro resolveu entrar. E pegou o cara que estava na minha frente. E de repente o mundo desse cara caiu. E foi na quinta, porque ainda glorifiquei a Deus. Ainda bem que não sou eu que prego, eu Rodox porque eu não ia chegar, que eu fiquei lá e eu... quem disse que o resgate vinha? Não vinha. Ficamos lá mais uma hora parado, fechando a marginal. E de repente as coisas saem do eixo. De repente o sonho simplesmente deixa de, de acontecer novamente. Até tentamos nos levantar, essa é a verdade. Mas de, o de repente, querido, o de repente está lá estacionado na nossa vida. E parece que nada mais dá certo. Sabe aquele dia que você acorda e você sai, você chuta a quininha da cama? Já aconteceu com você? Quem já chutou a da cama no frio? Esse é um de repente poderoso. E aí você vai pegar o ônibus, leva uma cagadinha de pombo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo, não sei com você. E aí, de repente, você chega no serviço Oh, foi legal ver você aqui comigo Tchau Acontece, queridos, e aí? A gente tenta se levantar e parece que nada dá certo Parece que a gente está caminhando rumo ao precipício, não é assim que acontece? Aí você pega o carro, o carro quebra Já aconteceu, queridos? Parece o pica-pau, né? coisas do pica-pau, aí você anda, mete o pé dentro do balde, espirra água, essas coisas, queridos, Acontece uma vida de choro, uma vida de lamento, uma vida de dor, uma vida de amargura, uma vida de sofrimento, uma vida de incertezas, e é assim que nós estamos muitas vezes, queridos, e talvez você hoje esteja vivendo como a viúva de Inaim, que mais parece um funeral do que qualquer outra coisa, porque você não vê mais esperança em nada, você não enxerga nada de bom em ninguém, você não acredita em mais nada, você está aqui de de turrão, e graças a Deus está aqui de turrão, porque é hoje que Deus vai quebrar esse coração em nome de Jesus, ai não, estou ouvindo porque, fui obrigado, glória a Deus, você vai ser quebrantado hoje, porque Deus tem projetos na sua vida, mas Deus também alerta de que de repente ele surge, que as incertezas, ela vem, ela bate na nossa porta. E qual é a nossa atitude? Como vai ser a nossa fé? Qual vai ser ali a nossa, a nossa bandeira, literalmente? Será que vai ser Jeová nissi O Senhor é a nossa bandeira? Ou vai ser qualquer outra coisa? Será que a gente vai ser aquele que vai parar e confiar? Querido, nós cantamos aqui a respeito do Coliseu lá. Porque a gente olha para aquela obra, a gente acha maravilhosa aquela obra. O que você não sabe é que aquilo lá foi construído. E a inauguração daquilo lá foi só para matar cristão. Perseguição. Cristãos ali dentro eram queimados. Outros eram comidos por bichos. Outros eram torturados. Mas a gente olha e acha lindo e maravilhoso, querido. Mas, querido, muitas vezes é o colisão da nossa vida. E aí? E o de repente chegou para aquele povo que estava lá vivendo naquela época e foi levado para o Coliseu. E qual é o teu de repente hoje? E aí a gente se desestrutura, a gente se abala, a gente fica todo choramingando. Porque, ah, perdeu o emprego, ah, porque aconteceu uma situação desagradável. ah, Querido, você não foi nem jogado para os bichos comer ainda. Não tacaram nem fogo no teu corpo. E olha só, porque os cristãos que estavam lá, queridos... Sendo queimados, comidos por bichos Eles estavam adorando, louvando a Deus Mas a gente na primeira situaçãozinha difícil A gente reclama, murmura, bate o pé, sai da igreja Fala mal do líder, do pastor, de todo mundo Vira crítico de igreja Você não sabe nada querido Você precisa ler um pouquinho mais de história Você precisa um pouquinho mais de profundidade de fé Em Jesus, na Bíblia, naquilo que Deus ensina Tudo bem? isso é para enxergar o quão pequenos e miseráveis nós somos, aí basta um sinal vermelho, basta uma situação desagradável, a gente já não quer saber de mais nada, de mais ninguém, acha que todo mundo é contra nós, e não é assim queridos, são apenas os de repente que surgem na nossa vida, o de repente que é a nossa breve e momentânea tribulação, porque ela tem um fim, a nossa tribulação não é para a eternidade, não é para a vida toda, ela tem um começo, um meio e um fim, ela vai passar, tudo bem queridos? Agora, o que fica diante de tudo isso é o aprendizado no Senhor. O que fica diante de tudo isso é a nossa fé firmada no Senhor. O que fica diante de tudo isso é que no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do de repente, ao invés de você se lamentar, você ergueu os seus olhos para o Senhor e começou a declarar que Ele é o Rei da tua vida. E aí as coisas começam a fazer mais sentido porque a tua fé não está nesse mundo, mas está em Jesus, está no Senhor o de repente não te tirou do foco, o de repente não te tirou da linha, o de repente não fez você abandonar a fé, pelo contrário querido, você mergulhou ainda mais em Jesus, porque você sabe que Ele é a única esperança, e a única resposta para a tua vida, por isso você não se desespera, mas enquanto a gente está se desesperando, é por quê? Porque a nossa fé não está em Deus, mas está nas coisas desse mundo. E aí basta um namorico, não dá certo. Basta um líder não retornar um raio de uma mensagem no um WhatsApp. Só isso. Não precisou nem para o Coliseu. Mas o de repente, querido, vem para nos forjar também. Vem para nos preparar vem para nos moldar. Vira pro teu irmão e fala e aí. E se de repente, como vai ser? De repente o desemprego bateu, não é, Dimas? Você queria? Mas veio. Mas de repente uma porta abriu, não foi? Não é assim? De repente vem uma pandemia e muitos ficaram sem trabalhar, não é, Thiago? Não é Rubens? De repente Mas isso é o fim? Não De repente vem uma notícia ruim Mas de repente chegou uma boa também Amém? Amém. Glória a Deus queridos De repente as coisas não estão dando certo Não deram certo Mas de repente elas passam a dar certo Amém queridos? De repente você está quebrado, sem dinheiro falido. Mas de repente, querido, você está pagando viagem. (risos) Você deveria glorificar, Deus quer abençoar. De repente. De repente, querido. E é assim na nossa vida. E talvez, talvez, você esteja como a viúva. Dinaim, chorando se lamentando, achando que perdeu a esperança de tudo só que queridos você não pode esquecer de uma coisa Jesus Ele está com a gente essa mulher havia perdido tudo ela não tinha mais esperança da vida o que ela não sabia é que num dia anterior Jesus realizou um grande milagre e depois de realizar esse grande milagre, Jesus fala, vamos dar uma passada lá em Naim. O de repente era que um filho havia morrido. O de repente é que não havia mais esperança. Mas o que ela não sabia é que o de repente já havia falado lá para Jesus, para ele ir para Naim. E Naim ficava longe. Quase 50 km de onde ele estava. Dez horas de viagem lá a pé ou a camelo. Sei lá como que era feito naquela época. Mas era alguma coisa assim, um burro, um jegue, essas coisinhas que tinha. Não tinha motor 2.0, V8, V6, V25, não tinha nada disso. Turbo, aspirado, rebaixado. Não tinha nada. E Jesus foi. A pé. Mas foi. Simplesmente, queridos, para cumprir com o propósito. Simplesmente porque Ele iria realizar um grande milagre, querido. E iria acabar com o sofrimento de uma viúva e de uma mãe. Amém, queridos. Agora imagina aqui, queridos, você. Imagina você aqui comigo. Jesus chegando na entrada da cidade. E Ele se depara ali com um cortejo fúnebre. E vê todo mundo chorando. Aquele povo, essa mulher e o povo da cidade, estava saindo da cidade em sentido ao cemitério. Porque o cemitério não ficava na cidade, o cemitério ficava fora da cidade. E Jesus chega exatamente no momento que eles estão saindo da cidade indo para o cemitério. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O de repente parece que a casa caiu. Mas o que você não sabe é que o de repente Jesus está na parada na hora certa na tua vida. De repente você não tem mais solução, não sabe mais o que fazer, mas Jesus está lá na hora certa. Parece que não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Mas é na hora exata que Jesus chega. Pensa comigo, queridos. Jesus saiu. Caminhando quase meio dia para chegar no momento exato de um cortejo fúnebre num vilarejinho a 50 quilômetros de onde ele estava Jesus ele sabe exatamente o que você precisa e a hora que você precisa então você não precisa se desesperar você pode achar que o de repente chegou e abalou tudo mas você precisa entender querido que agora você tem Jesus na tua vida e você não está mais sozinho na hora exata ele vai mover céus e terra para te abençoar na hora exata, querido. Apenas confie. Mesmo que você esteja que ah Deus me abandonou, Ele não está olhando para mim. Me deixou sozinho no meio dessa angústia, no meio dessa dessa coisa horrorosa que eu estou vivendo, querido. Ainda que a mãe esqueça do seu filho, o Senhor Ele não se esquece dos seus. Isaías 49,15. Será que uma mãe pode esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Parece impossível uma mãe se esquecer do filho, mas ele está falando que pode acontecer. Mas Deus está falando, eu jamais farei isso com você. Por mais que você esteja sofrendo... Por mais que as lágrimas estejam aí, por mais que as dificuldades estejam aí, por mais que de repente estejam acontecendo na tua vida, Ele não te esqueceu. Você não está sozinho, você não está abandonado, você não está esquecido. Talvez o sistema que você esteja inserido tá te mostrando isso. Mas a realidade espiritual, querido, jamais. Deus, Ele está com você. Ele é contigo. Mateus 28, 20. Eu estarei sempre. Fala Sempre. Com vocês. Dá uma glória a Deus aí. Jesus falou, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está com você agora. No seu desemprego. Mas no teu emprego também. Então lembre de honrar Jesus lá no teu emprego. Sabe qual é a questão querido? Nós temos às vezes as coisas até fáceis na nossa mão. Só que a gente não valoriza e a gente não honra Jesus naquilo que está na nossa vida. E talvez, de repente, você precisa perder para entender que você precisa honrar Deus, a Jesus, ao Espírito Santo em qualquer lugar do planeta. Porque quantas vezes nós deixamos de honrar Deus com medo das coisas? Mas e se eu for perseguido? E se eu for mandado embora? E se acontecer isso? E se eu for taxado daquilo? E aí, o de repente, às vezes precisa surgir para dar uma chacoalhada para você entender que Deus ele continua sendo Deus, ele é soberano sobre toda e qualquer situação, tudo, em todo, em qualquer momento, em todo, em qualquer circunstância, em tudo. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo soberano, Ele continua do teu lado, Ele continua te amando, Ele está aí com você. Ele não te abandonou, Ele não te deixou, Ele não te esqueceu, Ele não te colocou para comer capim, não é nada disso querido, Ele está com você. Mas porém, Ele também está te preparando, Ele está te forjando, Ele está te moldando. Ele está trabalhando no teu caráter, na tua vida, nas deformações que ainda há na tua vida. Ele está trabalhando, porque o nosso Deus ele continua trabalhando. A gente vê esse versículo, a gente acha, a gente imagina Deus com uma enxada só, né? Alguma coisa assim. Não, ele está trabalhando aí, é no teu coração, é na tua vida, são nas suas emoções, é no seu dia a dia, é no seu trabalho, é onde você está. Não é só num sistema solar para o mundo continuar bonitinho ali, tomando solzinho. Não é só isso, querido. É com a tua vida que Ele se preocupa. É com você, querido. Na verdade, Ele preparou tudo. Ele preparou o universo, Ele preparou a Terra, Ele preparou a atmosfera, preparou o Sol, preparou a Lua, preparou tudo por você, para você. Ele pensou em tudo para você. E não é na situação difícil, não é no de repente que surge... Ah, então Deus me abandonou? Não, querido, Ele continua com você, Ele está com você. Apesar da dificuldade, apesar das dificuldades. Ele não chega atrasado, querido, o problema é que nós somos impacientes. Nós queremos as coisas para agora, Senhor, eu quero agora, quero namorar, é agora. Aleluia, é bom. Mas será que esse é o tempo de Deus? Quero casar agora, será que esse é o tempo de Deus? Quero ser promovido agora. Será que esse é o tempo de Deus? Quero ser milionário agora. Mas será que esse é o tempo de Deus? E aí a gente deixa as coisas de lado. E aí precisa vir o de repente. Para você entender, querido, que as coisas não é bem dessa forma. E que a gente precisa confiar em Deus. Jesus ao ver aquela mulher queridos, ele teve compaixão dela, compaixão, Lucas capítulo 7, quero ler a partir agora, vou ler a partir do 11 novamente, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Anaim, você já entendeu onde fica Anaim, e e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão, que talvez eu fale a respeito disso semana que vem. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Você já entendeu também? E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu, teve compaixão dela e disse: Não chore. Quem já passou aqui por, 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 por enterro? Parece um absurdo você virava a pessoa e falar: Não chore como não chora, é o meu momento de luto, eu vou chorar, demais, por mais que eu tentasse me segurar no no velório, no enterro do meu pai, tinha hora que não dava, eu estava lá firme, meu, foi demais, eu estava lá firme e forte, e eu não tinha visto o pessoal da igreja, a hora que eu dou um passo assim, olha o Denis, ah, não aguentei, chorei, mano, porque isso é igreja, e eu vi uma galera lá, e eu falei, meu, que legal, meu, mas não consegui falar com ninguém, mas aquilo foi importante para mim. E parece um absurdo você falar, não chore. Mas, mas Jesus chega para mim no, no dia inteiro e vai falar, não chore. Foi Jesus, é meio difícil. Eu sei que soube a tua palavra, mas é complicado, porque você é cheio de questões, querido. É cheio de dificuldade, é cheio de coisa, é cheio de na cabeça. Mas Jesus virou para aquela mulher e falou, não chore. E ele não falou isso para zombar, ele não falou isso para tirar um barato, ele não falou isso para desmerecer a dor que aquela mulher estava sentindo. Ele não não, não foi nada disso, mas ele falou isso porque ele tinha uma solução para aquela situação, porque ele olhou e ele viu, ele sabia que aquela mulher... Precisava de um milagre Precisava de um mover Precisava de algo sobrenatural E ele se compadeceu Ele se moveu de compaixão Querido, quando você começa a entender O que é compaixão É algo que te move por dentro Nas suas entranhas É algo que te aperta Você não consegue ficar quieto Você precisa fazer alguma coisa E é justamente isso que falta Na igreja do Senhor nesses dias Ser movido de compaixão pelo próximo De compaixão pela causa de Jesus Nós não somos movidos de compaixão Nós estamos no oba-oba ainda Mas ser movido de íntima compaixão Como Jesus era movido, querido Era por isso que Ele realizava tantas coisas Porque Ele não ia segundo aquilo Ah, mas fez por merecer Porque a gente é assim, né? Fez por merecer está passando por isso, é porque mereceu está aí não é assim que a gente faz? mas com Jesus não, ele olha e ele é movido por íntima, e você pode reparar querido, que os grandes milagres que Jesus fez antes de realizar o escritor deixa bem claro lá que Jesus foi movido de compaixão e ele se move por nós ele sentiu a dor daquela mulher ele sentiu o sofrimento que ela tinha Ele viu o desespero que estava no coração dela. E ele foi lá para solucionar exatamente isso. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo: Levanta-te. Amém? Jovem, eu te digo. Levanta-te, Jesus ele se compadece de nós, Jesus quando ele soube a respeito de Lázaro, ele chorou, porque ele se compadeceu também, mas ele sabia aquilo que iria acontecer, Jesus ele ele foi com um propósito para lá, mas era difícil não chorar, era um, um enterro, a morte de um ente querido, amém? E a verdade é que não tinha mais expectativa de vida para aquela aquela mulher. Mas Jesus disse em alto e bom tom, não chore. Jesus está falando exatamente isso para nós. Não chore. Porque Ele está aqui. Ele está com você, Ele está comigo, Ele tem se movido. Jesus, Ele para, Ele toca o caixão. E olha que louco, queridos. Porque Jesus, Ele toca no caixão. Ele não toca no morto, porque Jesus ele era judeu, ele também cumpria com as leis e a lei dizia que se alguém tocasse em em alguém morto, essa pessoa ficaria impura por sete dias só que em Jesus não foi encontrado nenhum pecado ele cumpre com tudo mas ele toca no caixão as pessoas param com com aquela marcha fúnebre e ele então dá uma uma voz de ordem, jovem levanta-te Jovem, sai daí Jovem, volta à vida É o que Jesus faz hoje na tua vida Ele toca em você e Ele está falando Sai do lugar que você está Sai desse sofrimento Sai dessa angústia Sai desse desespero Sai desse estado de morte Sai desse estado de morte Sai desse estado de podridão Sai desse lugar de escuridão É o que Jesus hoje está falando para nós, querido Sai Levanta, levanta, porque eu estou aqui, eu estou com você. Você não precisa se desesperar, você não precisa se, se descabelar. Mudou o tempo, mudou as coisas. Eu saí de Cafarnaum ontem, só para estar aqui na hora certa. Eu saí na hora certa, para chegar no momento certo, para declarar jovem: levanta-te, para declarar igreja: se levanta, para declarar família: se levanta, para declarar filhos: se levanta, para declarar: se levanta. Porque Ele tem sonhos, Ele tem propósito sobre você, Ele tem expectativa para a tua vida, Ele tem um futuro bom para você, Ele tem algo maravilhoso ainda para entregar para você, querido. Apenas
1: levanta, ou escute a voz do Senhor sobre a tua vida. Levanta,
0: jovem, anda! Levanta, sai do teu lugar. E o que, que aconteceu? o inesperado. Aí o de repente inverteu, porque aquilo que de repente era a morte de repente virou vida. O que de repente era maldição agora virou benção. O que de repente era algo desagradável agora virou algo maravilhoso. Porque é assim que Deus ele trata, queridos. Apesar dos de repentes que a vida propõe Que as coisas acontecem E que situações fogem literalmente do nosso controle Mas de repente, na hora certa No momento certo Naquele minuto, naquele segundo Jesus vem e ele dá uma voz de ordem Para você se levantar E é exatamente isso que ele faz hoje Jesus pega aquele menino e devolve para sua mãe. Restituiu seus sonhos. Restituiu a vida daquela. Não só da mulher. Restituiu a vida da família. Restituiu inclusive aquela cidade. Que quando viu aquilo. Todos começaram a glorificar a Deus. Porque é isso que precisa produzir Jesus na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa queridos. Para a gente encerrar aqui. O de repente vem. Vem. Ele abala, ele desestrutura, mas de repente Jesus entra e ele faz algo maravilhoso na tua vida, para de repente, através da tua vida, pessoas começarem a glorificar a Deus. É para isso, queridos, há um propósito sobre todas as coisas, nada fugiu do controle de Deus. Por mais que a gente pense, não, isso fugiu do controle de Deus, não, vira a tua irmã e fala, não fugiu, só parece, mas de repente. Jesus Ele entra, Jesus Ele muda, Jesus Ele altera destinos, Jesus Ele dá ordem, Jesus Ele muda. Jesus, Ele transforma, Ele cura, Ele santifica, Ele faz novas todas as coisas. Para de repente, através da tua vida, que era uma vida morta, desprezível para esse mundo. E através de você, pessoas começam a chegar a Deus e a glorificar o nome de Deus. Porque em você, querido, Jesus deu uma palavra. Em você, Jesus deu vida. Em você está a presença de Deus. Porque você foi restituído, foi restaurado, foi ressuscitado por Jesus e para quem é ressuscitado, querido? E esse somos nós, porque nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em tudo que a gente fez de errado. Jesus veio e ressuscitou, e através dessa ressurreição, querido, vidas são geradas, queridos. Você foi chamado para gerar vida. Então não se assuste com os de repente. Por mais que você fique espantado, não se assuste. Creia, Deus, Ele está contigo. Ele está com o Senhor. Iniciamos o culto hoje, lendo o Salmos 37, mas eu quero ler só o versículo 5, que fala. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Quer ver Deus agindo na tua vida? Sim ou não? Mas o de repente pode aparecer. Pode aparecer? Pode. Mas o que a Palavra de Deus está falando? Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará, agirá em outras traduções. Deus, Ele vai agir, Ele vai se mover, Ele vai chegar na hora certa, só confia querido, confia no Pai, né? não é o ditado de hoje em dia, confia. Confia no Pai, querido, confia em Jesus, o mais Ele fará, Ele vai fazer o impossível na tua vida, Ele vai mudar o percurso, Ele vai mudar a rota de colisão, Ele vai trazer esperança, Ele vai trazer novidade, Ele vai trazer renovo, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer vida, Ele vai trazer, Ele vai restaurar, Ele vai mudar, Ele vai fazer tudo novo, querido, porque Ele é Deus. Esse é o nosso Senhor, amém? Ele é Deus, assim como ele fez lá com a viúva de Naim, que já estava prestes a enterrar o seu único filho. Já estava com a cova aberta. Jesus chegou na hora, mudou o rumo das coisas. Mandaram tapa essa cova aí, porque o menino não vai mais entrar. Agora ele estava vivo. Agora ele era uma testemunha de Jesus. Agora aquela cidade seria impactada. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Com a sua família. Com aonde você está no seu trabalho. Aonde você pisar querido. Porque a glória do Senhor é sobre a sua vida. A palavra de Deus foi liberada sobre você. Em você habita o Espírito
1: Santo. Em você está o poder do Altíssimo. Em você está unção do Espírito
0: Santo. E aonde você for agora querido. Você leva a vida. Você leva a esperança. Agora é você, o mensageiro da esperança. Fala, eu sou o mensageiro da esperança. E a esperança é Jesus, queridos. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um instante. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Deus. Mas há muitas interrogações no meio do caminho. Há muitos de repente acontecendo. Mas Ele continua sendo o mesmo. Que ampara, que cuida, que protege, que caminha lado a lado. E eu quero fazer esse convite, primeiro para você que está visitando esse lugar, que está acompanhando... Esse culto que ainda não tenha entregue a tua vida para Jesus Cristo de repente está tudo um caos, mas de repente a presença de Deus a presença de Jesus ela vem e você sente uma paz mesmo em meio à guerra. Você consegue sentir alegria mesmo em meio a tristezas. Porque agora Jesus entrou. Eu quero fazer esse convite para que você permita que Jesus entre na tua vida. Que Jesus seja o teu Deus, teu único Deus. Põe a mão no teu coração. E repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro hoje. Eu declaro hoje. Que o Senhor. Que o Senhor. É o meu Deus. É o meu Deus. É o meu Senhor. É o meu Sen. É o meu Salvador. É o meu Salvador. De repente. De repente. Eu não via mais saída. Eu não via mais saída. Eu não tinha mais esperança. Eu não tinha mais esperança. Mas de repente. Mas de repente. O Senhor entrou. O Senhor entrou. O Senhor apareceu. O Senhor apareceu. E o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha história. E eu quero declarar. e Eu quero declarar. Com a minha boca. Da minha boca, crendo no meu coração. Crendo no meu coração. Que Jesus. Que Jesus. É o único. É o único. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Que Jesus. Que Jesus. É o caminho. É o caminho. A verdade. A verdade. E a vida. E a vida. E eu confio em Ti. E eu confio em Ti. Amém. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas e assim eu declaro hoje que de repente tudo mudou, que de repente o Senhor entrou no caminho delas. Que de repente o Senhor mudou a história delas. De repente tudo se fez novo. Tu és o Deus, Tu és o Senhor e eu peço, meu Deus, abençoa cada um deles. Escreve esses nomes no livro da vida. Que eles tenham experiências tão lindas, tão marcantes. Experiências de transformação. Experiências com o Teu Santo Espírito. Essa oração que eu faço, e assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. É. Para você que está aqui, fez essa oração pela primeira vez, vou pedir para no final do culto. Já está encerrando. você procurar o pessoal dos Boas-Vindas, essas meninas, elas estarão lá atrás da igreja para pegar o teu nome, teu telefone, te mandar uma mensagem, para de repente você chegar numa célula com a gente, para de repente você caminhar com a gente em nome de Jesus. Amém? Rumo aos céus, fazendo a vontade do Pai. Mesmo para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube tá passando aí o WhatsApp dos boas-vindas. Depois, assim que acabar o culto, manda uma mensagem para a gente retornar também para vocês. Eu prometo que a gente não vai ficar te entupindo de mensagem, tá bom? Só uma mensagem mesmo para a gente se conhecer, poder ter oportunidade aí de criar um relacionamento, um vínculo como família em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Porque de repente não havia esperança. De repente não havia solução. De repente não havia motivos para viver. Mas de repente, queridos, Jesus entrou no caminho. E mudou a história. E mudou a vida, e mudou tudo. É isso que Jesus deseja fazer. Mudar a tua história, mudar a tua vida, te dar um sentido, um propósito. Para que você gere vida, para que você seja esse mensageiro da esperança para aqueles que de repente perdeu a esperança em tudo. Esse é você, através de Jesus a partir de hoje. Amém igreja, amém. Deus ele deseja, ele deseja, ele deseja de repente mudar a tua história. De repente mudar tudo. De repente querido, fazer tudo novo porque é assim que Ele age, a gente acha que está atrasado, a gente acha que não tem mais solução, mas de repente, num piscar de olhos, Ele está lá, produzindo vida, produzindo milagre, trazendo restauração, trazendo restituição, trazendo cura, trazendo esperança, mudando todas as coisas, porque esse é o nosso Deus,
1: em nome de Jesus, vamos adorar a Ele queridos fogo
2: a tua voz é como um trovão
1: Mas de repente Entrou a alegria do Senhor na tua vida Simão tocou o caixão e eles pararam e Jesus disse, Chove, eu lhe digo levante se levante-se, levante-se, o Senhor ele está te dizendo hoje, levanta-se, levanta-se, pois eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho propósito, eu tenho futuro, eu tenho esperança, eu tenho vida, eu tenho alegria, eu tenho alegria, levanta-se. Levanta-se, levanta-se porque eu tenho restituição, eu tenho restauração, eu tenho cura, eu tenho a libertação Levanta-se, 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 levanta-se Você que está morto, você que está morto espiritualmente Levanta-se porque eu tenho avivamento, eu tenho avivamento Levanta-se, levanta-se jovens, levanta-se teens Levanta-se, profetiza, levanta-se, porque eu tenho, eu tenho vida, eu tenho perspectiva, yeah. eu tenho vida Levanta-se, profetiza, profetiza, yeah. profetiza, porque eu sou contigo disse Igreja de Cumbica, levanta-te, levanta-se, levanta-se, porque a você e a você e a você, eu declarei palavras de vida, para que você gere vida, aonde a morte, levanta-se Cumbica, levanta Levanta-se, igreja, levanta-se para anunciar as verdades, daquele que te tirou das trevas, levanta-se, igreja, para declarar que existe um Deus, um Deus verdadeiro que chega na hora certa, que muda história, que muda vidas, levanta-se, igreja, o
2: nosso povo não vai se apagar, não vai se apagar, não vai se apagar. O nosso
1: Equipe de
0: louvor, levante-se, porque Deus ele quer realizar coisas poderosas através de vocês. Deus ele declarou que através deste lugar haveria um novo som. Haveria um novo som. A promessa de Deus ela não se perdeu. Há uma ordem da parte de Deus para se levantar. Não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Declare aquilo que Deus está entregando para vocês, aquilo que Ele está falando no coração de vocês, as canções que Ele tem declarado e entregue para vocês, não tenha medo de ser ousado e usado no momento do louvor, pare o louvor, profetize, declare, anuncie
1: em vida, declare vitória, declare cura, profetize, abre a boca, seja ousado por Deus, porque o Espírito Santo Ele quer se mover, Ele quer se mover, Ele quer se mover, eu sei que vocês já viveram coisas lindas, mas o Senhor Ele tem um renovo, Ele vem hoje para declarar, levanta-se comica, levanta-se comica, porque é uma multidão que precisa ser resgatada, É uma multidão perdida As promessas do Senhor não estão colocadas num saco e esquecidas As promessas do
0: Senhor elas são vivas e verdadeiras Então se permita, se permita, se derrame, se derrame Entregue aquilo que Deus está falando Não fique mais com medo Rodolfo Não fique mais com medo, meu eu vou sair do protocolo Não tenha mais medo, meu, eu vou extrapolar o meu horário. Meu, eu tenho que fazer apenas isso, não. Você precisa se mover em liberdade no Senhor. E isso serve para todos vocês. Se mover na liberdade do Senhor. Vocês não são entretenimento. Vocês são adoradores. Adoradores. E quem adora, atrai a glória de Deus. Quem adora atrai a glória de Deus Vocês são aqueles que atraem a glória de Deus Vocês são aqueles que atraem a glória de Deus O Senhor ele toca e ele fala hoje Levanta-se jovens Levanta-se louvor Levanta-se cumbica Levanta-se igreja
1: Levanta-se Porque algo novo sendo liberado algo novo de repente as coisas não estavam muito certas de repente havia uma escuridão de repente havia incertezas mas de repente o Senhor ele entrou e disse levanta-se levanta-se, levanta-se!
0: a esperança vem de repente a esperança vem e é assim que Deus ele faz em nossas vidas Amém Igreja Amém levante sua mão bem alta repete assim comigo se Deus é por nós quem será contra nós o Senhor é o meu pastor, o é o meu pastor. e nada, nada. Me, faltará. me faltará oremos juntos Pai Nosso que estais nos céus para sempre, amém, que Deus abençoe para uma semana linda, cheia de vitória, cheio de unção, cheio de graça, boa noite igreja.